0: Bienvenue à cette édition du 7 février de la Balletto diffusion du Centre-Ville. Alexandre Tournier en compagnie de Mathieu Jolivet et de notre invité spécial Stéphane Morneau. Comment ça va Mathieu? Très bien, toi? Très excité. Date butoir des transactions dans la NBA au coup de euh, donc au coup de 15 heures et il y a beaucoup beaucoup de mouvements. On s'attendait peut-être à la grosse bombe avec Anthony Davis, ça n'a pas été le cas. Mais Mathieu, les Raptors de Toronto qui ont bougé, les Raptors qui ont fait l'acquisition de Marcus Hall. C'est comme euh, la nouvelle LNH, la NBA. C'est mmh. la date limite
1: des transactions. Dans la LNH, des fois, c'est un petit peu un pétard mouillé à chaque année. Ouais. Et là, la NBA, c'était un peu le, le, le relégué au, au second plan. Puis là, cette Mais année, c'est comme « wow, attends, là, ça fait quelques jours que c'est en branle, cette machine d'échange. » Et là, parce qu'une équipe fait une transaction, une autre veut répliquer. Un premier domino qui tombe. Un, un premier ensuite. domino et tout ça. Donc, le domino, comme tu dis, majeur Anthony Davis… On se doutait, pour toutes sortes de raisons qui ont été évoquées depuis une semaine, que les Pelicans allaient résister à la tentation de l'échanger hâtivement. On aura la chance ouais. d'en reparler dans quelques minutes. Mais oui, les Raptors qui ont bougé, les noms de Gussol et Conley étaient mentionnés dans certaines rumeurs de transactions. Et il y a finalement un des deux, l'Espagnol de 34 ans, Mark ouais. Gussol, qui quitte Memphis après plus de dix ans là-bas pour s'en venir à Toronto. Euh, donc, Gossol, 34 ans, euh, a eu des problèmes de dos au cours des années, mais ça demeure un des meilleurs centres
0: de la NBA. Et défensivement, pour moi, euh, c'est facilement un upgrade sur Jonas Valanciunas. Et j'aime beaucoup Marc Gossol parce que c'est un joueur qui est capable de, de te donner... et on s'en parlait sur Twitter il y a, il y a quelques minutes, justement. C'est un joueur capable de donner 33 minutes. Ce que Balanchounas ne peut pas donner, on l'a vu ce que ça donnait lors des séries. Donc, si on a un Serge Ibaka qui se blesse ou un Serge Ibaka qui connaît un match correct, là, on n'a personne. Alors qu'avec Marc Gasol, on a un joueur capable de rentrer parfaitement et de faire le travail.
1: Écoute, Gasol est allé à la guerre souvent avec... Euh, les Grizzlies au fil des ans qui ont quand même eu des belles percées en série ici et là. Il est allé... Euh, il a joué des matchs importants aux Olympiques à l'occasion. Euh, il a vraiment bâti une superbe carrière alors qu'il était le petit frère de Pow et le petit frère un peu... Euh, euh, oublié ouais, hein. dans l'obscurité et pourtant, et pourtant il est, sa carrière à ce point-ci a presque autant de mérite que celle de Pau Gasol euh, c'est un meilleur passeur que Valanciunas c'est un des deux meilleurs passeurs euh, dans la position de centre dans la NBA après Nikola Jokic qui lui ouais. est dans une classe à part <rire> c'est un gars qui a développé son tir de trois points au cours des dernières années ne faisait pas ça du tout en début de carrière et là cette année régulièrement avant de réussir un ou deux par match vous direz, JV faisait des fois la même chose, mais je pense que Gasol, on va lui faire un petit peu plus confiance dans ce département-là. Et donc, c'est un gars qui devient instantanément un joueur partant. Et là, moi, une des réactions originales ouais. que j'ai eues à cette transaction-là, c'est que là, Nick Nurse a des décisions intéressantes à prendre au niveau de son effectif. Parce que si tu veux garder Ibaka dans ton 5 partant, là, il y a quelque chose qui marche moins. Tu pourrais, tu pourrais jouer Gasol en 5 Ibaka en 4. Il y a Siakam. Mais là, Siakam, tu peux pas l'envoyer au banc avec la saison qu'il a. Donc, tu le gardes en 3. Est-ce que tu joues Leonard en 2? Tu peux. Ça, ça crée soudainement une formation jumbo euh, ouais. très imposante qui peut facilement répliquer à celle des Sixers. Le green, donc, sur le banc. Green sur le banc. Mais je ne sais pas si tu veux Siakam en 3, Ibaka en 4 et Gasol en 5 parce que j'ai l'impression que Gasol et Ibaka sont assez lents, les deux, ouais. dans, en termes de, 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 de contre-attaque offensive, de mobilité euh, générale. Là. Donc, est-ce que tu veux vraiment les jouer ensemble? Peut-être que la solution à ça, et je pense que notre collègue Peter a évoqué ça sur Twitter dans les dernières minutes, c'est peut-être qu'Ibaka retourne sur le banc et devient ton réserviste de luxe à la position 4 ou 5 et que ça devient Gasol, ouais. Siakam, Leonard,
0: Green, Lowry euh, qui a un petit peu plus d'équilibre. Parce qu'Ibaka, c'est pas le joueur qui va se plaindre de son sort, loin de là. Euh, par contre, connaît une super bonne saison. Donc, c'est ça. Est-ce que tu envoies Ibaka sur le banc? C'est comme, ben je te, je te remercie pour les, 60, ben, pour les 50 quelques matchs, ouais. mais tu retournes malheureusement sur le banc. Euh, je sais pas. Euh, en fait, je pense qu'on n'a jamais dit exactement euh, ce qu'était cette transactions-là. on est allé vite dans Exactement. Donc, Mark Gassel qui s'amène donc du côté de Toronto, en retour de Balanchunas, Wright, CJ Mars et un choix de deuxième ronde en 2024. Donc, ça commence à être loin. Alors, le choix de deuxième
1: ronde, on s'en fout. Oui. Mars, on s'en fout pas mal. Il allait mieux récemment, mais fin de contrat et je pense que c'est la fin du monde.
0: Mais c'est fou à quel point CJ Miles était le meneur de la deuxième unité en série là, il n'y a même pas un an. Et là, soudainement, est incapable de faire quoi que ce soit. Euh, Norm Powell, lui, on se demandait qu'est-ce qu'on va faire avec lui il y a un an, soudainement... Il est
1: redevenu utile. Est redevenu
0: utile. Et pour Dylan Wright, oui, c'est un jeune, mais cette année, beaucoup de haut et de bas et j'ai envie de dire beaucoup de bas.
1: Bien, son potentiel que certains croyaient quand même très intéressant. Là, je suis moins certain. Ouais. On le voyait par moments, en capacité de se rendre au panier, tir de l'extérieur qui s'était développé avec le temps. C'est pas le plus explosif. Euh, Ce n'est pas, pas clair. C'est un risque calculé que j'étais prêt à prendre si j'étais Masai ou Jiri. Il marquait 7 points par match. Il était utile à ma deuxième unité, mais c'était pas un « deal breaker », entre guillemets, si tu me ah. permets l'expression. Et après ça, ben, ça devient Valanciunas pour Gasol. Valentinus est évidemment plus jeune, sous contrat à long terme pour moins d'argent que gassol euh, Tu as parlé euh, des limitations en, ter en termes de minutes et c'était pas nécessairement le gars le plus adapté à la NBA moderne. Je sais que c'est un point que j'ai répété souvent avec la saison dernière et cette année. Mais je pense que tu as raison. Euh, ça prend des gars un petit peu plus polyvalents. Euh, donc Gasol n'est pas plus athlétique que Valentinus, mais apporte un, encore une fois, je désolé d'utiliser les, les mots anglais, là, mais un skill set différent. Donc, des aptitudes, des qualités, différentes. des qualités différentes autour du panier en attaque et en défensive, comme tu dis. Donc, c'est un risque qui semble en valoir la chandelle pour Ujiri, considérant qu'il n'a pas eu à sacrifier Siakam ou un choix de première ronde. Ou Anunobi des... même. Ou Anunobi, les atouts principaux qui étaient discutés ouais. quand on fabulait sur une transaction pour Anthony Davis. On se doutait que ce ne serait pas assez, mais on savait que ça aurait pris des Siakam, des Anunobi, des choix de première ronde. Finalement, c'est Wright Valanciunas. C'est un prix à, à payer, pas si pire. Et en plus, Gassar, c'est probablement... Plus qu'une saison. C'est probablement celle-ci. Ouais, ben, le ben. contrat, c'est une, une option de joueur, mais à plus de 25 millions de dollars. Il n'aura pas, pas ça ailleurs. Donc, il y a d'excellentes chances qu'il décide d'opter pour exercer son option. Ouais. Donc, ça serait plus qu'une euh, location, si on veut, dans le cas de Gasol. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai l'impression
0: que Jerry, aujourd'hui, euh, est quand même un des gagnants de la journée. Et ça fait beaucoup de sens financièrement. Je l'ai mentionné récemment sur Twitter. Valanchunas fait 16,5 millions. Miles, 8,7. Et Gasol, à 24. Donc, voilà pourquoi ça fait beaucoup de sens du côté des Raptors au niveau financier et sur le terrain également. Euh, L'autre question, petite parenthèse que j'ouvre pour toi. Là, soudainement, Chris Boucher, avec la transaction... Là, j'ai hâte de voir la transaction qui est arrivée il y a quelques minutes de Greg Monroe ouais. euh, du côté de Brooklyn. Là, qu'est-ce qui se passe maintenant avec Chris Boucher ben, c'est une bonne question. Euh, donc, Effectivement, Greg Monroe aurait été l'autre transaction
1: du jour à envoyer des Raptors aux Nets avec un choix de deuxième ronde, mais on est au moment où on enregistre, on n'est pas encore certain de ce que les Raptors ont eu en retour parce que là, c'est pas vraiment de se débarrasser d'un salaire, c'est plus de se débarrasser d'un vétéran qui n'allait plus avoir nécessairement sa place. Mais euh, c'est un gars qui faisait seulement 2 millions, 2 millions et demi cette année. Donc, euh, c'était plus pour euh, libérer une place dans la formation et dire à Monroe, regarde, on ne va pas t'utiliser aussi bien de te donner une chance ailleurs. Donc là, si on examine la rotation des Raptors, ben, peut-être que Boucher a une opportunité. C'est difficile à dire. Euh, disons que le 5 partant, pour y aller de façon simple, c'est Gasol, Siakam, Leonard, Green, Larry s'envoie Ibaka sur ta deuxième unité où il se joint à Van Vliet. Anunobi. Anunobi, Powell. Et là, est-ce que tu Et complètes un. avec un Patrick Meka ou avec un Chris Boucher? Euh,
0: C'est une excellente question. Est-ce Et... que tu vas aller en série avec Meka ou Boucher sur ta deuxième unité? Ben, en
1: même temps, en série, on l'a vu, tu joues rarement à 9 ou 10. Ouais, tu vraiment. joues à 8 ou 9. Donc, je pense que tes morceaux principaux sont en place et d'avoir autant Ibaka que Van Vliet sur ta deuxième unité, des gars que, à qui tu fais confiance. Ouais. Euh, je pense que ton, ton 7-8 principal est aussi bon que le 7-8 principal des trois autres prétendants dans l'Est. Mais écoute, là, si tu regardes le top 4 dans l'Est, en vue ça, des ça, séries, en mettant de côté Indiana qui, même si... Euh, on pense aller chercher Wesley Matthews. Semble-t-il que les mm -hmm. Knicks vont libérer et qu'il va signer à Indiana. On est quand même bien, bien moins bon avec le, la blessure à Oladipo. Donc, on n'est plus vraiment dans le coup, à mon avis. Alors là, tu as un top
0: 4 dans l'Est. Écoutez, on disait que l'Est était pour être faible et que c'était pour être facile. Ça va peut-être être facile pour une ronde. Après? Ah oh non, après, après c'est la guerre. C'est la guerre. Après, c'est la guerre. On n'a pas de Stéphane, Warriors mais... nécessairement, là, mais tu as quatre bonnes formations.
2: Mais ben parlons-en de l'Est, messieurs, parce que oui, les Raptors euh, sont allés chercher de l'aide avec euh, Marc Gasol. D'ailleurs, c'était quand même euh, mignon de vous regarder, euh, essayer de vous convaincre qu'ils ont donné des morceaux importants pour <rire> aller chercher Marc Gasol. On dirait que vous vous croyez pas vous-même que, bon, un ça fait mal. Je... Non, ça ça fait pas mal. mais ben,
1: à long terme, c'est sûr qu'il va être encore dans la Ligue quand Gasol ne sera plus, mais dans l'immédiat, tu as amélioré ta position. Certainement.
2: Ah ouais, tu penses que Jonas Valanciunas va être dans la ligue plus longtemps que Marc Gasol?
1: Ben, 9 ans de plus.
2: Moi, ma prédiction, c'est qu'il finit même pas son contrat. Valanciunas? Il joue pas. Il est tout le temps blessé. Ah. Jonas Valanciunas, aujourd'hui, en 2019, fait rien de mieux que Marc Gasol à part courir un peu plus vite.
1: Ah, et être 9 ans plus jeune, c'est ouais, mais... sa faculté principale. Si tu penses que les blessures vont l'achever, euh, ok. Si tu prends ta
2: retraite à 30 ans, ton âge n'a aucun impact, là. <rire>
1: Oui, mais Marcus mais... ne jouera pas jusqu'à 40 ans non plus. Bon,
2: encore là. au moins une ou deux bonnes saisons. Oh, dans oui, la Oui, absolument,
1: absolument. Mais euh, dans, il reste que le top 4 dans l'Est, autant les Raptors sont probablement meilleurs qu'à pareille date l'année dernière,
0: autant les trois autres prétendants ouais. le sont tout autant. Exactement. Et juste une petite parenthèse, si on, si on revient sur les Raptors, la seule chose que j'aime pas, et je comprends que c'est une business, et c'est vraiment pas grave. Là, c'est que c'est la deuxième fois cette année que Masai Ujiri échange un joueur qui voulait rester à Toronto. Il a fait ça avec Demar DeRozan, il a fait ça avec Balanchunas, et je sais que c'est pas grave. Je comprends que c'est une business, mais en même temps, où est la loyauté et pourquoi et pourquoi, dire un, et pourquoi demander à un joueur d'être loyal envers une formation quand le contraire n'est pas vrai? Eh, parenthèse, hier, tu
1: parles d'une business, ouais, voilà, ça. il y a deux joueurs qui ont été échangés <rire> alors qu'ils étaient en uniforme. Otto Parter des Wizards faisait la séance d'échauffement avec les Wizards quand on lui a dit euh, finalement,
0: tu peux, tu peux arrêter de prendre tes trois points de
1: réchauffement, tu vas t'envoyer au vestiaire parce qu'on t'envoie à Chicago, qui est une équipe encore pire que nous. <rire> Et. Harrison Barnes, lui, pour les Mavericks, joue une bonne portion du match. Ouais. Et en cours de match, sur Twitter, ça commence à exploser qu'il a été changé aux Kings, même si on ne l'a pas confirmé. Et là, tout d'un coup, les entraîneurs lui disent subtilement « Ouais, tu vas rester sur le banc pour le reste du match. » Et là, ça a commencé à se rendre à lui qu'il avait été changé aux Kings de Sacramento euh, pendant le match. Donc ça, ça manque de tact. Au jury, ce qu'il fait, c'est audacieux au niveau business. Mais au moins, ce n'est pas nécessairement non, manqué de respect. Mais ceci étant dit, Alex, je vais me faire l'avocat du diable à ton argument. Les Raptors de Toronto... On les a toujours trouvés sympathiques, mais c'était l'équipe canadienne qui accumulait les joueurs comme elle le pouvait et qui n'était pas nécessairement un sérieux prétendant aux grandes vedettes de la NBA. Et là, tout d'un coup, tu as Marc Gasol, Kawhi Leonard, Côté de Kyle Lowry, oh oui, tu oh, oh, oui. as Sergi Ibaka aussi qui est un autre joueur, joueur légitime qui a une belle carrière de la NBA que tu es allé chercher. Les transactions majeures d'Oujiri dans les dernières années forcent le reste de la NBA à les regarder d'un œil encore plus sérieux en disant Ok, c'est des prétendants. Pas nécessairement des prétendants qui vont être capables d'aller attirer les grands agents libres. Si en plus de ça que Wildlander décide de signer une prolongation cet été, la là, tu ne peux tout. plus regarder les Raptors comme étant le, le petit cousin canadien sympathique. Là, c est, c est, es, on est dans les grandes ligues. Euh, mais là, c'est, je pense, le temps de regarder le reste de l'est justement ouais. et des prétendants, parce que tout le monde est gagnant aujourd'hui, à mon avis. Et même Lui... hier,
0: avec les, euh, en fait, euh, avec les Sixers et Tobias Harris, pour moi, c'est. Bon, mais ben, commençons là Ça si devient veux. quatre joueurs. Tout est sur le 5 partant. Alors,
1: Tobias Harris, euh, c'est particulier comme situation parce qu'il quitte une équipe qui était quand même dans la course aux séries avec les Clippers. Ce pas comme s'il partait d'une équipe poche pour aller dans une bonne équipe. Non. Mais les Clippers ont comme compris que même s'ils étaient 8 en ce moment euh, dans l'Ouest, c'est pas cette année qu'ils vont faire des dommages. Ils veulent bâtir pour les prochaines années, libérer de l'espace salarial, espérer attirer un gars comme Kawhi Leonard ou Kevin Durant mm -hmm. ou quiconque d'autre et accumuler les bons jeunes joueurs. Alors, je l'aime, cette transaction-là. Les Clippers ont envoyé Harris, qui est en fin de contrat, qui allait coûter une fortune l'année prochaine. En retour, ils obtiennent des choix de première ronde. Landry Chemette, qui est une recrue euh, franc-tireur des Sixers, qui semble avoir un bel avenir. Euh, Mike Muscala qui
0: a été réchangé. Ré Mike Muscala
1: échangé aujourd'hui, euh, qui va rester au Staples Center mais qui s'en va aux Lakers. <rire> mais en échange, on obtient Ivica Zubac qui est un joueur de, de centre, un jeune joueur de centre des Lakers. Ouais. Et lui aussi a du potentiel. Donc on a allégé notre masse salariale, on a continué de se rajeunir et on se donne de la flexibilité au niveau des agents libres. Ceci étant dit, Tobias Harris dans l'immédiat est un excellent ajout. Avec 21 points et 8 rebonds par match, un bon tireur de l'extérieur, un gars qui peut apporter quelque chose aux côtés de Embiid, Simmons et euh, évidemment Reddick et Jimmy Butler. Donc, c'est un 5 partant vraiment, vraiment solide à Philadelphie. Donc, je pense que les Sixers doivent être considérés comme les ben, gagnants des comme, deux comme, derniers jours, non
0: Comme favoris dans, dans l'Est, presque pour moi. Écoute, presque. on a 4 euh, joueurs sur 5 de niveau All-Star, toute étoile. Euh, je comprends comment ça va aller au niveau de la chimie. Je, je, je comprends tout ça. Mais niveau talent, soudainement, les Sixers passent peut-être de l'équipe qu'on s'attendait à finir troisième à une équipe qui, pour moi, a plus de talent que les Raptors. Mais comment ça va aller en série, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a de l'expérience Pas tant. Mm -hmm. On a un Jimmy Butler, mais à part ça. Oui, puis moi, Butler, il m'énerve oui. parce
1: que ça demeure un gars qui n'est pas idéal pour la chimie de ton équipe. Euh, oui, il est dévoué à gagner, mais est-ce que c'est l'harmonie avec Simmons et Embiid? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu que les Sixers, comme tu dis, au niveau chimie, ça va aller au-delà du talent. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un élément à surveiller. Je considère les Celtics comme étant gagnants, même s'ils n'ont pas du tout bougé au cours de la dernière semaine, gagnants dans la simple mesure où Anthony Davis n'a pas été échangé aux Lakers ouais. de Los Angeles. Donc, on a réussi du côté de Danny Ainge à convaincre Del Dempse. Peut-être qu'on n'a pas eu à travailler très fort pour le mais... convaincre, mais convaincre Del Dempse de ne pas bouger et que cet été, on allait faire une belle offre pour essayer d'obtenir Davis. Donc, ça en soi, pour moi, c'est une ouais. réussite.
0: Et là, tu m'ouvres la porte à un sujet que je trouve complètement fou. Hier, à ESPN, euh, il a été mention que les Pelicans n'auraient jamais vraiment voulu échanger Anthony Davis aux Lakers. Les Lakers qui ont donné... Ma foi, presque tous leurs cinq partants, sauf, le, euh, sauf James, finalement, aux Pelicans. Qui, 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 offrait, qui offrait presque beaucoup, la lune. Ouais. Ouais, presque la lune. Et finalement, tout ce que voulaient les Pelicans, c'est se venger, entre guillemets, du fait qu'il euh, y aurait eu une approche faite, justement, pour amener Anthony Davis aux au Lakers. Il y a des efforts qui ont été faits pour qu'il devienne un joueur de L.A., alors qu'il est sous contrat avec ouais. les Pelicans. Donc, on, donc on a ça pas du, droit. Du, du tampering. Tempering.
1: Né, une espèce de magouille euh, darrière je, je,
0: je te parlais et je cherchais en même temps le mot tampering <rire> en français que je n'ai pas trouvé, en tout cas. Du, euh, du maraudage, voilà. Ah, voilà. Maraudage, j'ai trouvé. Euh, mais c'est ça, donc, tout ce que voulaient faire les Pelicans, c'est se venger et foutre la merde, si vous me permettez l'expression du côté de <rire> L.A. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Ce serait même les Pelicans qui ont laissé couler les offres des Lakers. Et là, j'imagine, tu joues pour aller et tu te dis, bon, moi, ils veulent que je parte. Mon coéquipier à côté aussi. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Pourquoi je me donnerais pour cette formation-là? Et là, soudainement, les Lakers, ben, pas soudainement parce qu'ils qu connaissent une, une saison correcte, mais le match d'après, ça a été une volée Pur et simple.
1: perdu par plus de 40 contre les Pacers sans Oladipo. Ouais. Donc, clairement, la, 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 le trouble est pris là-bas. Pour ne pas voler ton expression, la mare des poignées. Yep. Mais euh, à, à ça, je rajouterais, Alex, que c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein? La NBA a un problème au niveau du maraudage qu'elle devra absolument tenter de résoudre en mettant en place toutes sortes de, euh, de façons. Je ne sais pas trop comment ils vont faire, là. Mais de, de pénaliser le, le, le maraudage pendant que les joueurs sont sous contrat pour d'autres équipes. Ça, c'est un autre, une autre discussion pour une autre fois. Mais dans l'immédiat, les, les Lakers utilisaient Adrian Wojnarowski d'ESPN pour que ouais. sortent publiquement toutes les informations, pas les Lakers nécessairement, mais l'agent d'Anthony ouais. Davis, pour dire on va utiliser ce, ce reporter-là que tout le monde suit pour faire passer notre message. Et donc. Les Pelicans, en retour de ça, disent « Ah ouais vous voulez manipuler le message à ce point-là pour aller chercher Davis. Peu importe ce que nous, ça nous fait en tant qu'organisation. Ben nous, on va faire la même chose. On va le sortir publiquement avec, par l'entremise d'agents de, 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 comme Adrian Wojnarowski ou, ou autre Pas d'agents, de reporters. Ouais, reporter. euh, des informations que vous ne voudriez pas qu'ils soient dans le, du domaine public. Alors moi, je n'ai pas vraiment de reproche additionnel à faire aux Pelicans par rapport aux Lakers. C'est la NBA en 2019. Ça fait partie des bobos. C'est quand même très divertissant ouais. pour nous dans le public. là,
2: mais. Sauf que, Del... je peux vous interrompre, messieurs, non, non, non. mais Del Dems, en faisant tout ça, se tire pas un peu dans le pied. Parce que là, on s'entend, les Pélicans passent pour probablement la formation la moins bien dirigée du circuit, parce que ça coule de partout, parce qu'il y a des rumeurs. Et aussi, de l'autre côté de la médaille, on a des une démonstration concrète que Del Dems aurait dit non à une offre qui était complètement absurde là, pour avoir Anthony Davis, c'était beaucoup 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 d'assets pour une offre qui aura pas cet été même des Celtics là, il va avoir une concurrence, mais des offres équivalentes qui en passera probablement pas d'autres pour un joueur étoile avec lequel la rupture est déjà faite, donc il joue quand même pour ton équipe sans jouer, il, il est là le décor. Donc
0: Oui,
1: mais ouais. Bon, je, répliquerai à ça, je répliquerai à ça que disons que les Lakers ont effectivement mis sur la table Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma et un ou deux choix de première ronde. Tu te dis c'est beaucoup. Mais est-ce qu'il y a un de ces trois noms-là que j'ai nommé, que tu es convaincu qu'il va être
0: un joueur étoile un jour? Ben Mathieu, est-ce que les Lakers gagnent? La réponse est non. Est ce non. Malgré Alors, tous ces gars-là. Ces trois gars-là ont du talent,
1: mais ils ont tous des limites. Alors que moi, si je suis... Les Celtics, je me pose la question fondamentale. Est-ce que je, John, je donne Jason Tatum pour, pour Anthony Davis? Parce que c'est ça que les Pelicans vont vouloir. Et si tu mets Tatum sur la table, tu n'auras pas besoin de donner beaucoup d'autres choses parce que Tatum est un futur joueur étoile. Alors, est-ce que tu es mieux avoir un futur joueur étoile avec peut-être un, un, un ou deux choix de première ronde ou trois gars... Pas vraiment des futures étoiles, mais tous des bons joueurs. Ça, c'est ta préférence. Puis ça, c'est un une autre question à se poser. Mais personnellement, si je pense que Tatum est en jeu, si Danny Hinge a dit, euh, en faisant un clin d'œil à Dell Demps, « By the way, tout le monde est disponible cet été. » Ça, ça veut dire Tatum ou que tu mentionnes même son nom, ben là, oui, moi j'attends personnellement parce que j'aime ouais. mieux Tatum que n'importe quel autre de ces gars-là des Lakers. Parce qu'il y a
2: une offre des Celtics qui aurait coulé aussi, comme quoi c'était pas juste Tatum, c'était Tatum, c'était Orford, c'était Smart, puis c'était des choix de première ronde.
1: Ben, si les Celtics donnent tout ça, je vais être surpris parce que je ne m'attendrais pas à ce que ça prenne tout ça. Ben, c'est hey, ça. Encore mieux, moi je considère que cette offre-là est bien meilleure que celle des Lakers. Mais ben cette offre-là est
2: complètement absurde, elle n'a aucun sens. Ils ne pas l'accepter de toute façon, je pense qu'il y a un, un règlement contractuel.
1: Écha ils pas échanger. Il ne pas aller chercher Anthony Davis présentement les, les Celtics à du contrat de, de Cary
0: Irving. Vous oubliez là, un facteur, le tout premier choix au total, Zion okay. Williamson. Où il va se ramasser? On ne sait pas. Lorsque l'ordre du repêchage sera connu, là c'est une donnée qui peut changer. Si tu peux repêcher un, si tu peux repêcher deux, est-ce que tu préfères un Tatum qui ne vendra peut-être pas de billets et... On en parle souvent et les, et les Pelicans sont, sont quand même 25e dans la NBA sur 30 équipes pour ce qui est des, des foules présentes au match. Si tu veux vendre des billets, est-ce que tu attends de voir quelle équipe va avoir le premier choix? Est-ce que tu échanges Anthony Davis à cet endroit-là? Ça, 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 ça va tombe. dépendre
1: où ça tombe. Ouais, exact. Parce que si tu es les Suns de Phoenix et que tu as le premier choix tu ne veux pas, pas l'échanger contre Anthony non. Davis parce qu'Anthony Davis va être là un an, alors que toi, tu pourras est avoir un, un talent générationnel sous contrat pour sept ans. Oui. Alors, tu dis non. Mais si les Knicks se retrouvent avec le tout premier choix, là, ça devient plus intéressant parce que les autres sont désespérés d'aller chercher des vedettes. Alors, est-ce que là, là, tu donnes Zion Williamson contre, essentiellement, Anthony Davis? Peut-être. Oui. Donc, la le, loterie... Euh, le, le, euh, du, du, de la NBA va faire foi de beaucoup de choses euh, une fois que la saison régulière va être terminée alors ça c'est un bon point Alex bref les Sixers se sont améliorés avec Tobias Harris à court terme les Celtics on n'a pas bougé mais on joue très bien présentement et surtout Anthony Davis n'est pas allé aux Lakers exact. Les, les Raptors et il y a les Bucks dans tout ça qui non seulement ont la meilleure fiche de la NBA en date de ce matin la première équipe hier soir sur les ondes de RDS2 à atteindre le cap des 40 victoires cette saison avec on n'en parle jamais euh, des Box. Victoire foudroyante face aux Wizards. Ouais. Plus de 40 points pour euh, le Greek Freak. On ne parle pas beaucoup des Box. 9 et 1 à leurs 10 derniers matchs. Mais là, en plus, on a rajouté deux joueurs au cours des 24 dernières heures.
0: Nicolas Mirotic, entre autres,
1: aujourd'hui. Nicolas Mirotic et Stanley Johnson. Stanley Johnson qui s'amène ben, de Détroit. Stanley j... est déjà parti. Là, ouais, mais... a nouveau, euh, il, il a été échangé à nouveau. Il est impliqué de... dans la
2: transaction pour envoyer Mirotic euh, à Milwaukee. Donc, cette Johnson ne fait que passer à Milwaukee.
1: Ah, intéressant. Bon, ça, je l'ignorais. Merci d'être là. C'est pour ça que <rire> je suis très, très content de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Et l'autre transaction, bien là, c'est celle qui mérite qu'on en discute davantage. Euh, Nicolas Mirotic, euh, qui s'est promené quand même pas mal là, dans les deux dernières années, euh, était à Chicago, s'est retrouvé en Nouvelle-Orléans et là se retrouve avec les Bucks. Il euh, y a de quoi aimer Nicolas Mirotic, surtout avec un système comme celui de Mike Bounenhauser à Milwaukee où on tire beaucoup de trois points. Un gars comme lui, 6 pieds 11, 6 pieds 10, polyvalent, euh, qui a joué en série l'année passée. Et 15
0: points par match en série la saison dernière. Exact. Donc, c'est un gars qui est capable de, de t'en donner. là.
1: Mirotic, je ne sais pas s'il va être partant sur cette équipe, mais dans le pire des cas, si ça devient ton septième, ton sixième
0: homme, ça rend les box encore meilleurs. Tu vraiment pas mal pris et je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais pourquoi on ne semble pas faire confiance aux Bucks de Milwaukee? Est-ce que c'est une formation qui est trop jeune Est-ce que c'est une formation que les gens voient jouer trop peu souvent C'est la meilleure équipe de la NBA, essentiellement. Mais pourquoi on se dit toujours, ah oui, mais les Bucks sont ben, jeunes. Faut que tu ah oui, mais prouves,
1: les Bucks... Alex, il faut que tu, oui. tu, faut que tu gagnes quelques séries. Il faut que tu ailles plus que juste une belle équipe. Ben, Est-ce qu'on a gagné
0: plus que les, que les Raptors ben, L'année passée, ils sont si allés il aussi
1: loin que les Raptors. Euh, non, en fait, la défaite contre non, non. les Celtics, c'était au premier tour l'année dernière.
2: Les Celtics ont sortis les box au premier tour, ouais, me semble. Ouais, c'est
0: ça. Donc. Mais on n'est on est pas loin, là. On est...
1: Non, mais ils sont nettement meilleurs qu'ils l'étaient l'année passée. Antetokounmpo clairement s'améliore. Brogdon, Middleton, euh, Lopez, Bledsoe qui complètent le 5 partants jouent tous du très bon basket cette saison. C'est l'équipe à battre en ce moment dans l'Est. Je comprends que tu parles des Sexers avec leurs nouveau cinq partants. Les Raptors sont meilleurs aujourd'hui. Les Celtics jouent bien. Mais sur papier, présentement, les Bucks vont avoir l'avantage du terrain. C'est une excellente situation jouer au Pfizer Forum de Milwaukee. Beaucoup d'ambiance là-bas. On est assoiffé de succès. On est motivé. Antetokounmpo, soir après soir, joue avec une arme exceptionnelle. Hier, il réussit des tirs de 3 points. Imagine quand ce gars-là risque de réussir des tirs de 3 points inarrêtable. Alors oui, les box on les sous-estime un peu. Il ne faut pas les sous-estimer. Là, en rajoutant Mirotic, on a d'autres joueurs intéressants sur le banc. Budenholzer a toutes sortes de, de flexibilité avec ses, ses, ses formations, son attaque. Donc, le top 4 dans l'Est est extrêmement euh, relevé. Et ça rajoute encore plus à l'importance que les Raptors préservent leur avance qu'ils euh, qu ont présentement au deuxième rang. Parce qu'au moins, si tu es Toronto, tu t'assures de finir deux. Tu évites les box au premier, au deuxième tour des séries et tu as l'avantage du terrain, que ce soit contre les Celtics ou les Sixers après. Et Alex, tu sais comme moi, l'avantage du terrain dans la nuit. Ça fait NBA, presque fois de tout. Ça fait presque fois de tout. Tu regardes l'affiche à l'étranger de toutes ces équipes-là. Les, euh, les, les, les Sixers sur la route, c'est 13 victoires, 14 défaites. Les Celtics sur la route, c'est 13-13. Alors, au moins, si tu t'assures que ton septième match, si jamais tu te rends là contre une grosse équipe et à Toronto, mais ça, c'est définitivement pas une, bonne, une, pas une mauvaise chose. Et autant les box on les respecte pas, autant la Ligue a hâte que les Raptors montrent quelque chose aux autres aussi euh, en série. Ouais. Parce que lors des dernières années, euh, je comprends que le LeBron n'est plus dans l'Est, mais ça, la, la formule était très simple. Quand on arrivait contre une équipe de qualité avec de l'expérience en série, on s'écroulait. Alors, il y a des équipes là, comme ça là, qui vont avoir euh, la chance de passer à l'étape euh, supérieure euh, dans les, prochaines, les prochains mois.
0: Du côté des Knicks, on a libéré Ines canter également. Ça fait longtemps bon, que, que le torchon brûle. <rire> entre Canter et les Knicks, qui, deviennent, qui ne deviennent essentiellement pas meilleurs, hein? Donc, oui. pour les Knicks, ça, non, ça exact. continue.
1: Puis Wesley Matthews, obtenu dans la transaction de Porzingis il y a quelques jours, euh, devrait signer avec Indiana, selon ce qu'on lit, un euh, candidat buyout donc des joueurs au contrat racheté qui pourront se retrouver une nouvelle équipe et être éligibles pour les séries s'il euh, se trouve une nouvelle équipe dans les prochaines semaines. Euh, et parlant de
0: ça, les Lakers là, ont, ont maintenant 14 joueurs dans leur formation. Oui. Donc, est-ce que Carmelo Anthony ira terminer la saison du côté de LA on en parle beaucoup. On a donc ouvert, euh, ouvert un, un spot, finalement, pour, pour un joueur. Qui va aller le prendre?
1: Ah, ben là, écoute, ça sera ça, 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 toujours intéressant pour compléter les, les manchettes, là. Mais pour revenir aux joueurs vedettes, euh, il y a deux autres transactions impliquant des équipes de l'Est dont je voulais qu'on discute. Il y en a une qui est sortie à peu près à 3h moins 10. Euh, Markel Fultz, tout premier choix il y a deux ans. Euh, catastrophe totale au niveau... Physique, mental dans sa progression, euh, a été échangé des Sixers au Magic d'Orlando. Eux autres, ils font un pari calculé. Renvoie aux Sixers en échange Jonathan Simmons et deux choix de repêchage. Un choix de première ronde, mais qui vient des, du Thunder d'Oklahoma City. Donc, ça, c'est quand même pas la fin du monde. Euh, c'est moins moins pire que leur propre choix et un ouais. choix de deuxième round. Donc, euh, les, les Sixers, pour eux, on, on agite le drapeau rire, blanc mais... avec Markel Fultz. Ça a été vraiment une catastrophe. Euh, un tout premier choix est supposé de devenir un joueur de concession. Et ultimement, ben, c'est devenu Jonathan Simmons et deux choix de repêchage. Donc ça, c'est pas bon.
0: Mais quand même, entre Fultz qui fait absolument rien, au moins, on a réussi quand même à aller chercher quelque chose de pas mauvais. Oui. C'est quand même pas mauvais. Ça mais... dépend de quel point de ouais. vue tu le regardes, Alex, parce que tu aurais pu avoir passé, Jason ouais.
1: Tatum avec ce choix-là, et ultimement, ouais. ben, tu as Jonathan ça, Simmons, puis deux choix de repêchage. Ça, ça, ouais. ça c'est un gros problème. En contrepartie, euh, on coupe la corde, on va chercher quelque chose d'acceptable à le et on... Là, Orlando, les ben, autres, ils se disent, regarde, c'est un tout premier choix. Euh, eux autres se disent on va miser sur le fait qu'on va le réhabiliter physiquement, mentalement et en faire un joueur de basket. Alors, c'est une transaction que j'ai quand même trouvé intrigante.
0: Et là, on a quelques autres détails concernant la transaction qui envoie donc Greg Monroe du côté des Nets de Brooklyn, une de, une des de mes formations préférées dans l'Est. Une grande surprise cette saison, on en a, on en a déjà, déjà parlé. Là, pour le moment, c'est Greg Monroe avec un, le, le choix de deuxième ronde de 2021 des Raptors contre des considérations monétaires. Est-ce qu'il y a quelque chose, chose ouais. d'autre
2: qui va s'ajouter? Ça descend l'alignement des Raptors à 10 joueurs. Donc, ça serait fort possiblement pour signer quelqu'un. Ouais.
0: Peut-être. Puis...
1: On s'entend qu'il y, y a beaucoup de tractations au niveau des taxes. Là. Les Raptors sont une des équipes qui payent des taxes avec euh, une masse salariale qui dépasse dépense un certain point. Donc peut-être qu'ils le voient comme une occasion de sauver des dollars en se disant que Monroe n'allait pas servir. C'est quand même un peu surprenant parce que Monroe leur a donné des minutes de qualité à différents moments au cours des derniers mois en l'absence de Valenciunas. Euh, mais regarde, on fait maison neuve à ce niveau-là. Euh, moi, je suis curieux d'entendre vos commentaires. Euh, on peut commencer avec Stéphane sur la transaction qui a envoyé Christaps Porzingis de New York à <rire> ah oui. Dallas, qui a fait énormément jaser au cours de la dernière semaine.
2: C'est vrai, vous n'en avez pas parlé. On vous n'avez pas, pas fait eu la chance depuis. La dernière balado
1: oh. était il y a 13 jours. Donc, il euh, faut qu'on en discute un peu parce qu'écoute, il y a tellement de volets de cette transaction-là à aborder. Réaction initiale et réaction avec un peu de recul, Stéphane, à cette transaction.
2: Je ne suis pas de voir ça autrement qu'un qu fiasco pour les Knicks. Ça, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu une vedette digne de ce nom à New York. Là. On pourrait remonter à Carmelo Anthony, mais c'était pas ses meilleures années avec les Knicks. Donc, il faudrait reculer encore plus. Et essentiellement, c'est un salary dump pour les Knicks. On se met en mode pour la loterie de l'année prochaine, pour... Le, le, le fameux rêve de Kevin Durant et de, de peut-être un autre max free agent, parce qu'ils sont libérés la masse salariale pour deux joueurs. Ouais. Et même avec le recul, le risque est tellement facile à prendre, je trouve, pour les Mavericks, ouais. que tu ne pouvais pas ne pas le prendre. Tu rien donné. Le Dennis Smith Jr., c'est un prix à payer qui est quelconque. Tu te dis, regarde, au mieux, il devient un bon joueur, mais moi j'y croyais pas, je le faisais pas vraiment jouer de toute façon, puis une pile de considérations quelconques qui valent ce qui valent, et tu sais j'entends l'argument des gens qui disent « Ouais, il revient d'une blessure, ouais il, a, il, a, il signera pas son contrat, il va peut-être partir, même si c'est un joueur de location d'une saison, là, pourquoi pas? Ouais. » T'essayes quelque chose, tu donnes à peu près rien, et on dirait que les Knicks voulaient, on dirait qu'ils l'ont pas magasiné, je ne peux pas croire qu'il n'y avait ouais. pas de meilleure offre sur la table pour Christophe Porzingis que celle-là, parce que c'est une offre quasiment ridicule. Là. On parle de, de 25 sous sur la pièce. Là, non,
0: Mais on parle des, des joueurs qui, qui disent eux-mêmes, moi, je veux aller jouer à je veux aller jouer à New York, je vais aller jouer à quelque part. C'est drôle que le matin même de cette transaction-là, Porzingis a rencontré les Knicks de New York. Le matin même. Et là, il est échangé quelques heures plus tard. Qu'est-ce qui s'est dit exactement dans le bureau, on ne le saura jamais. Clairement, Porzingis, ben, j'imagine, ne voulait plus jouer à New York. Alors là, on s'est dit, on y va pour le coup de circuit. On libère Porzingis. Et là, pour vous donner une petite idée, là, la saison prochaine, les Knicks, pour le moment, ont 30 millions sur leur masse salariale. On a énormément de place, comme, comme tu l'as dit, Stéphane, euh, sous le plafond salarial. On peut aller chercher deux gros joueurs. On espère aller chercher Zion Williamson. Mais pour moi, là, tout ça, c'est un rêve qui peut tourner rapidement au cauchemar en ce sens que peut-être que tu ne gagneras pas la loterie, peut-être que tu vas repêcher trois, qui sait? Ouais. Peut-être que Kevin Durant va aller jouer ailleurs. Peut-être que tu vas te retrouver sans Ion et sans personne. Ouais, non, c'est qui, qui qui te dit que un joueur autonome de qualité va vouloir aller jouer là? À moins que clin d'œil clin d'œil, on soit au courant de quelque chose.
1: Exact, mais clin d'œil clin d'œil, ça revient à notre fameux maraudage de tout à l'heure. Et, et, et si tu es le fan optimiste des Knicks, tu te dis ben, « ils sont mieux d'avoir clin d'œil, clin d'œil ». Et donc, on doit avoir au moins Durant. Et peut-être que Durant, son agent, en fait « ok, Kevin s'en vient si vous libérez une deuxième place pour aller vous chercher un autre gros nom acolyte à ses côtés ». Alors, c'est ça que ça prenait pour libérer les contrats de Hardaway euh, et de Courtney Lee. Parfait Mais C est, c est, si effectivement il y a clin d'œil, clin d'œil, le maraudage <rire> a atteint des nouveaux sommets. Ouais. Et euh, en contrepartie, ben s'il n'y a pas clin d'œil, on fait ça en pariant là-dessus puis qu'on se plante, ben, on se plante de façon
0: <rire> historique. Ouais, mais souvenez-vous, je sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir un match de basketball à Madison Square Garden. Là. Ça coûte 200 US ah non, ouais, pour si être au ouais. balcon. Ouais. Pour aller voir jouer qui la saison prochaine D'une part, pour aller jouer qui présentement. Imaginez les détenteurs de billets de saison là, qui ont payé cas, tu, des dizaines de là, milliers d'euros. Là. là, tu veux ah, perdre. Là, ouais, tu veux perdre tous les
1: matchs jusqu'à la fin de la saison. Tu veux finir dans les trois pires équipes parce que je n'avais pas réalisé ça jusqu'à il y a quelques semaines, mais. Les trois pires équipes ont autant de chances ouais. de gagner la loterie. Mm -hmm. Alors, c'est pas finir un, le, le, le projet, c'est finir dans les trois pires. Ils gagneront presque plus de matchs cette année. là Alors, ça, on s'entend là-dessus. Mais tu payes une fortune pour les Knicks, tu vas voir les joueurs des autres équipes, tu vas plus voir les ouais. tiens parce qu'il n'y a plus de joueurs à les voir. Le Dennis Smith a décidé qu'il voulait être bon puis prouver sa valeur. Donc, c'est le seul bon joueur. Mais ils vont quand même perdre tous leurs matchs ou presque.
2: <rire> ah, si le Carmo n'est pas de leur bas, par exemple, le Dennis Smith Jr. pourrait leur en gagner quelques-unes de trop. Ouais. Euh, un petit match de là, tu 32 points la quatrième,
1: là. Pire équipe, Denis, tu vas, tu vas glisser dans la douche, tu vas te fouler une cheville, mon gars, parce
0: qu'on était carré de notre <rire> euh, bien jouer.
2: Not play coach de ce jeune, <rire> ouais, Denis Smith Jr.
0: Euh, ouais. ouais. C'est mais... excessivement serré. Entre, entre la 30e position et la, 30e, et, et la, et la position 27, il y a un match ennemi entre les Bulls, les Cavaliers, imaginez si les Cavaliers repêchent Zion Williamson, petite parenthèse, les Suns et les Knicks. Ah. Tu peux très bien... Finir 27e, c'est facile pour les Knicks de perdre 27e, quoi qu'ils ont perdu leurs 14 derniers matchs, ouais, les Suns tout, ont perdu leurs 12 tout, toutes derniers. Les, mais...
1: Mais... Toutes les pires équipes, effectivement, en ce moment, euh, ont tous le même objectif et ont tous des équipes pourries. Là. Les, les Suns et les Cavs, c'est pas bien
0: ben mieux, les Bulls non plus. Et il y a une grosse différence entre les Hawks à 22 matchs du, son, du sommet ça. de la Ligue. Ils et sont et quatre les Bulls, à hein. se battre pour tout
1: les trois pires places et ça va être très serré. Euh, et moi, autant Twitter euh, a ses défauts et euh, ses moments qui nous rendent fous, autant j'adore Twitter quand il y a une transaction comme celle de Porzingis qui sort, parce que ça suscite toutes sortes de réactions ah ben oui. tellement divertissantes, puis des partisans furieux puis des WTF à gauche puis à droite puis après ça tu as les gens plus rationnels qui essayent de dire ah c'est peut-être pas si fou que ça et enfin ils vont prendre l'approche on repart à zéro on met la dynamite dans la place et on le fait pour de vrai mais avec tellement de risques comme tu disais Stéphane en laissant partir ton meilleur joueur euh, euh, ton, ton, ta plus grande vedette depuis des années un gars de 7 pieds 3 capable de tirer de l'extérieur capable de faire toutes sortes de choses sur le terrain alors le pari pour Mark Cuban et les Mavs est très simple tu vas chercher un gros joueur et tu espères que la, la connexion européenne ouais. d'Anchich Porzingis opère à merveille que les deux s'apprécient hors du terrain sur le terrain adore jouer ensemble et que là Porzingis son genou va bien Ouais. santé à long terme un ouais. contrat à long ouais. terme et là les masses vont, on va commencer à devoir les prendre au sérieux mais même
2: si la connexion se fait pas Mark Cuban euh, dans six mois peut se revirer de bord puis faire comme bah, je vais aller me chercher un choix de première ronde dans les 20 pour euh, tu peux le refliter comme
1: on dit ouais.
2: c'est un asset qui, qui perd pas de valeur il joue pas l si l'objectif des Knicks était d'aller chercher le premier choix au repêchage il était déjà sur le bon chemin il avait juste à, à le laisser à la maison ouais, tu
1: le vois comme une action en bourse et non pas comme le ça. joueur sur qui tu mets tous tes, tes,
0: tes espoirs Parce que est-ce que c'est un pari? Il n'y a aucun risque. Il n'y a, hein? a aucun risque avec ça. Et là, ça m'ouvre la porte du côté des Pelicans. Si on vient brièvement aux Pelicans, qu'est-ce qu'on fait avec Anthony Davis? Est-ce qu'on l'a joué? Est-ce qu'on lui dit « Parfait, on, tu ne joues plus et euh, on, tu restes J's... à la maison d'ici la fin de l'année?
2: » Je pense qu'en tant que propriétaire d'équipe, tu n'as pas le choix de faire jouer ton joueur vedette. Ne serait-ce que pour que tu aies des partisans qui se pointent, qui achètent. De, de la bière, puis des hot-dogs, puis des trucs. T'sais, si tu envoies le message que ton équipe jouera pas son meilleur joueur juste parce qu'il boude...
1: Mais la question est valable parce que... S'il se blesse. S'il se ce blesse, c'est un problème. Et pour Davis, je pense pas que la réaction anticipée de ses agents avec tout ce, ce, ce stratagème de « on sort ça publiquement, blablabla », c'était que Davis ne joue plus un seul match cette saison. c'est pas bon pour un joueur de basket en santé d'être assis sur son divan ah bon. à ne plus jouer là. Alors, je pense que ça, c'est peut-être le côté de toute l'histoire que les agents avaient peut-être sous-estimé de dire « Wow, il pourrait décider de, de rester à la maison, mais de ne pas t'échanger avant cet été. » Ça, ça faisait pas partie du plan. Non. Alors, Davis
2: a dit qu'elle allait jouer tous les matchs, par contre. Euh, cet après-midi, par son agent, il a déclaré que lui était prêt à jouer tous les matchs. Oui, oui, il, mais il y
1: a une différence entre « je veux jouer » et « l'équipe veut que je joue ou va me laisser jouer ». Ultimement, c'est eux qui vont décider. Alors, euh, je pense, moi aussi, qu'ils vont devoir le laisser jouer. Mais j'avoue que la situation, <rire> on est dans des eaux assez euh, inexplorées, disons-le ici. Moi, ce que je
2: comprends pas les Pelicans, c'est que tu oui, tu toute la, la conversation autour d'Anthony Davis. Là, on transige à Nicolas Mirotic, Et pourquoi on n'a pas échangé d'autres morceaux? L'équipe va clairement nulle part. Là. Si tu vas perdre Anthony Davis cet été au mieux, ton équipe va nulle part. Pourquoi Drew pourquoi le date encore dans cette formation-là? C'est une pièce monnayable, que tu aurais pu aller chercher quelque chose. C'est clair qu'un qu aspirant rumeurs. aurait donné euh, quelque chose pour Drew Holiday.
1: Il y avait des rumeurs qui disaient si vous êtes pour rebâtir, mettez les deux ensemble. Évidemment, ben ça ouais. te prend des gros contrats qui reviennent dans l'autre direction, des contrats qui expirent ouais. cet été. Ça rend l'échange un peu plus compliqué, mais je suis 100% d'accord avec toi. Si c'était pour le faire, fais-le pour vrai. Parce que là, Écoute, à ce, ce stade-ci, ils sont à 6 matchs des séries. Alors, même si tu décides de ramener Davis, puis là, ils jouent avec Holiday, puis se mettent à gagner des matchs, ils ne feront pas les séries, mais leur choix de repêchage va être moins bon. C'est ça, la NBA, en 2019. C'est soit que tu es bon, puis que tu as vraiment une mauvais. chance de faire quelque chose, ou que tu es mieux d'être très mauvais. Parce que d'être dans le « no man's land », d'être 10e, 11e dans l'Est ou dans l'Ouest, ça fait que tu repêches au 9e rang, puis que là, tu prends un risque, puis t'espères tu que tu tombes sur un Yanis Antetokounmpo, mais que dans les faits, souvent, le 9e choix repêchage ne deviendra pas un joueur de concession. Non. Et tu finis par tout le temps rester dans ce No Man's Land ouais. au lieu de miser sur... C'est malheureux pour la Ligue, parce que là, on tombe en fin de saison avec des duels entre une équipe qui joue pour les séries ou qui est une bonne équipe, contre une équipe comme les Knicks ou les Grizzlies ou les Suns ou les Cavs, puis tu sais d'avance que le match va pas être super excitant. Ouais. La fin de saison, c'est pas tout, toutes les rencontres qui vont avoir un grand
0: enjeu. Et tu parlais de, de Drew Holiday. À moins qu'on veuille en faire, je dirais pas une pièce maîtresse, mais une pièce clé la saison prochaine en, en sachant un peu, en se doutant de ce qu'on pourrait recevoir du côté des, des Celtics, puis en se disant, ben si on met la main sur Terum, si on met la main sur tel joueur, tel joueur, on n'a pas une vilaine équipe. Pourquoi, ouais. pourquoi on irait en reconstruction totale, quand peut-être qu'on devrait garder quelques joueurs, comme Drew Holiday d'ailleurs, qui euh, gagne 26 millions de dollars, qui, qui, qui gagnera 26 millions de dollars la saison C'est
2: surtout ça qui est payé comme un joueur étoile quasiment All NBA. Ouais. Alors qu'il est plus sur la frontière de réserviste aux matchs des étoiles. Donc, c'est un peu ça le problème avec Drew Holiday qui, qui est bon. Il joue très ouais. bien avec Anthony Davis, mais problème de santé, gros contrat n'est pas, pas autour de ce, ce genre de joueur-là. On dirait que tu veux construire un club jeune, surtout dans l'Ouest où les Warriors existent encore et vont rester l'équipe <rire> qui bon. va détruire n'importe qui en première ronde en quatre matchs. -là. Et
1: euh, si je fais le tour des autres transactions là, pour commencer à, à boucler la boucle, messieurs, je vous, je vous donne quatre autres transactions. Vous me dites qu'est-ce qui sort aux yeux pour vous? Rodney Hood se joint aux Blazers euh, de Portland. Euh, les euh, Bulls obtiennent Otto Porter des Wizards.
2: Ça, c'est une grosse victoire des Wizards.
1: De se débarrasser Ils se sont débarrassés de ce contrôle-là
2: pour ouais. pas grand-chose. Je me souviens même pas, c'est Bobby Portis, puis le, le cadavre de Jabari Parker, je pense. <rire> <rire> Donc tout ça, c'est de la masse salariale l'été prochain.
1: Ouais. Euh, je suis d'accord avec toi ça je pense que c'est une réussite pour les Wizards Eman Shumpert qui quitte Sacramento pour aller aider la profondeur des Rockets et Harrison Barnes qui quitte Dallas pour aller aider les Kings Alex y a t tu quelque chose qui te saute aux yeux là-dedans
0: euh, Shumpert s'en va rejoindre son ancien entraîneur je me souviens bien du côté c'est lui qui l'avait repêché que ça se peut avec les... Knicks ouais du côté des Knicks je pense que oui ben, en fait, je, 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 je peu jouait avec les, les Knicks. Donc, euh, ouais, Dan, je... Dan Tony? Ouais, Mike, ah oui, Dan Tony ouais, ouais. Ah oui. Je ne
2: sais pas s'il avait déjà le contrôle du repêchage dans ce temps-là, mais c'est lui qui l'a coaché au début. Euh... Oui, exact. Eux, ça euh... leur prenait de
1: la profondeur. Là, sur la deuxième unité, les Rockets, on joue euh, beaucoup de minutes là, nos gros noms. On sait que Chris Paul, éventuellement, va se blesser à nouveau si tu l'utilises trop. De toute façon, il va se blesser à nouveau euh, en général. <rire> donc, un gars comme Shumpert, quand même polyvalent, euh, ouais, connaissait une saison plus intéressante à Sacramento.
0: Et au moins, bon euh, va jouer pour une bonne formation les, les Rockets, c'est pas comme si tu te ramasses euh, du côté des, des centres du des Là, Quand même, tu t'en vas à, à Houston, mais pour moi les Kings de Sacramento, plutôt. je parlais des Nets, c'est une autre belle surprise. Euh, J'ai vraiment hâte de voir où va aller cette, cette, cette formation-là.
1: Le pire qui pouvait arriver là, dans les derniers jours, c'est que euh, un membre de l'état-major de ton équipe allait te donner une petite tape sur l'épaule. <rire> tu faisais partie ouais. d'une bonne équipe et il t'envoyait une poche. Ou tu faisais partie d'une poche puis là, il te donnait une tape sur l'épaule et il disait dit tu as été changé. puis là, tu avais une fraction de seconde de t'exciter. « Oh wow, ok, je vais, aller, je vais aller jouer dans les séries en hein, quelque part. »« Non, ouais. non, on t'envoie... À... » <rire>
2: à Chicago, Atlanta. à Chez
1: Atlanta. Ça, c'est le plus déprimant parce qu'au moins, si tu es en fin de contrat puis tu as déjà de l'incertitude pour l'année prochaine, ben, tu veux aller augmenter ta valeur en jouant pour une bonne équipe devant les, les, ouais. les caméras de télévision, prouver ta valeur dans les séries. Et là, si tu n'as même pas la chance de, de faire ça, tu es relégué aux oubliettes pour la fin de saison. Ben, ça aide pas ta valeur en tant qu'agent libre. Euh, mais franchement, là, pour, pour boucler la boucle, là, ça a été une semaine... Mille fois folle. plus divertissante et folle que je l'aurais anticipé. Moi aussi. Alors, et, sans, euh, et
0: sans Anthony Davis, en plus.
1: Et sans Anthony Davis, qui a quand même fait couler bien de l'encre. Euh, et ultimement, ben, il n'est pas échangé, mais c'est correct. Et ça va faire couler d'autres encres cet été, c'est certain, parce que les Pelicans n'attendront pas passer cet été. Comme tu disais, dès qu'ils vont savoir qui a le premier choix, quelle sera la meilleure offre des Celtics, il va finir par bouger. Euh, et les Raptors, je, je, je reviens à ça. Je suis impressionné par l'audace de Masayo Ujiri qui... Depuis quelques années, il nous sort un lapin de son chapeau et ne, <rire> co ne compromet pas la, la, la viabilité à long terme, euh, sachant que disons qu'un Leonard ne revient pas l'année prochaine, tu, tu as quand même des morceaux qui vont t'amener vers le futur et des Pascal Siakam et compagnie. Donc, euh, c'est un des bons directeurs, général de, directeurs généraux de mmh. la NBA mais ça va être compliqué dans l'Est <rire> oh que oui oh là là.
0: et petite euh, mise à jour Greg Monroe ne jouera pas à Brooklyn puisqu'il sera racheté tout simplement il sera libéré donc par, euh, bon. par Brooklyn donc.
2: donc les Raptors ne pouvaient pas le faire j'imagine pour des raisons de taxes et d'argent
1: c'est bizarre quand même toute cette histoire mais bon les, les Nets ça a été l'équipe qui facilite tellement ben, d'échanges depuis <rire> les dernières années pour le meilleur
2: et pour le pire surtout ben, les Nets se ramassent un choix de deuxième ronde à faire absolument rien ils font juste ouais. comme dépenser une coupe de millions bon on va se prendre un joueur pour plus tard. Juste ça. Imagine, hein? on, va, on va faciliter la vie de quelqu'un. Donc, euh, <rire> les Raptors, curieux de voir, ça va être quoi la signature. Je Exactement. pense que la fenêtre pour les Raptors, c'est là. Même si le, la finale NBA, visiblement, ça va être contre les Warriors. Donc, même si ta il, fenêtre est présentement.
1: Il, il fallait avoir cette équipe-là l'an dernier. Ouais. Avec l'équipe qu'ils ont là dans une, une association Est un petit peu En. en... Transit, là, je ne sais pas trop c'est quoi le bon mot, mais avec des équipes avec, qui avaient des failles. Les Cavs en étaient une. Les Bucks étaient encore jeunes. Les Sixers étaient encore jeunes. C'était le temps d'avoir l'équipe avec Margosol et Kawhi Leonard. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas aller loin cette année, mais disons que les obstacles à surmonter vont être plus forts. Et l'Est est probablement dans son top 4 plus fort qu'elle ne l'a été depuis plusieurs années.
0: Mais au niveau de la défense, là, et, et je reviens avec Kawhi Gasol, Green qui a fait du bon travail contre ouais, les Leonard, Rockets. Évidemment. Là, soudainement, là, pour moi, en défense, c'est une excellente formation. Et on en aura besoin parce que il
1: si y, oui, ouais. y,
0: y a des éléments très <rire> impressionnants à l'attaque un, un peu partout, que ce soit du côté des 76ers, euh, que ce soit du côté des Celtics. Euh, mais je pense que je suis d'accord avec toi du côté des Bucs. Top, top 3 même en attaque, top 5 en défense. C'est sûr que c'est difficile de dire qu'ils ne partent pas favoris est-ce que j'y crois au box? Pas tant. Mais <rire> ils font mentir
2: depuis le début de l'année. Je pense que le, le, le débat en série va être lequel entre Yanis et Leonard va être le meilleur. Ouais. Le meilleur joueur des deux risque de gagner la série parce que les pièces complémentaires s'équivalent ah ouais, sensiblement. Bon Donc, est-ce que Kawhi va être meilleur en défensif Parce que Yanis, quand qu il est on, il est personne ne l'arrête. Ah mais il y a encore un peu d'inexpérience. On...
1: Ouais. Si les blessures, aussi, dans les 30 derniers matchs, vont faire fois de tout. Si toutes ces équipes-là arrivent ouais. 100% en santé assez en série, ben on aura une discussion fascinante. <rire> mais si un des gros morceaux tombe, si MB ou Simmons tombe à Philadelphie, si Kyrie se reblesse à Boston, si euh, Kawhi se fait mal, si c'est sûr que ça, ça va être majeur. Euh, franchement, fascinant. Euh, prochain rendez-vous Alex donc, bon, ce euh... sera dans deux semaines, dans donc, deux ce semaines. Sera
0: le 22 février prochain donc on revient le vendredi après-midi
1: on aura un invité spécial pour cette occasion ouais. par téléphone un québécois du nom de Jean-Philippe Herbert avec qui on a échangé des messages toi et moi. on n'a jamais parlé de vive voix encore il semble avoir un profil de vie fascinant il est un arbitre en Europe euh, donc je pense qu'il aura toute une histoire à nous raconter et en ce qui concerne les rendez-vous sur les ondes de RDS2 ben, les deux prochains à vous signaler. Mercredi 13 février, on verra Marc Gasol dans son nouvel uniforme. Euh, J'espère qu'il a amené un manteau d'hiver à Toronto pour euh, <rire> l'occasion. Alors, euh, les Raptors qui accueilleront les pauvres Wizards de Washington. Donc, le 13 février, 19h30, RDS2, tu seras en compagnie de euh, William Marchambeau ouais. pour l'occasion. Et trois jours plus tard, le samedi soir, 16 février, première fois qu'on aura la chance de vous présenter la soirée des étoiles, le concours d'habilité ah, de out. la NBA très, très sur les ondes RDS2 à 20 h euh, avec les, 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 la prédilection entourant le concours de 3 points et le concours de dunk. On a, on a connu cette semaine qui allait participer à tout ça, euh, notamment les frères Curry.
0: Ça, ça va être exceptionnel. Dans leur
1: ville natale, essentiellement, là, Charlotte. Charlotte, dans laquelle ils ont grandi la majorité de leur enfance. Donc, ça, ça va être super le fun. Et euh, quelques joueurs, notamment Dennis Smith Jr. au concours oh, de dunk oui. dans son <rire> nouvel uniforme. Donc, ça, c'est une, toujours une belle soirée. Donc, le 16 février, 20h sur RDS2. Merci les gars, merci à Stéphane Bonjour, euh, et euh, Alex et euh, je pense que dans deux semaines, ben avec notre nouveau portrait un petit peu plus stable, notre invité spécial, on va avoir beaucoup de plaisir. Partager le contenu sur les médias sociaux. On se retrouve ouais. très bientôt pour la balado du centre-ville. À bientôt.